0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה ערבית, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי, לפרק הרביעי בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים, שעליהם מספר ספר שמואל, שהחל מפרק זה, ולמשך מספר פרקים לא ידוע, שאול, המלך הראשון של ישראל, ימלא בתפקיד מרכזי. את ראשית ימי מלכותו של שאול, כך לדברי החוקרים, יש לתארך לסביבות שנת 1140 לפני הספירה, 1130 לפני הספירה, וברור שמדובר בתאריך משוער ולא מדויק. מכל מקום, למן ימיו ואילך, החברה הישראלית השבטית תהפוך בהדרגה לחברה מלוכנית. נזכיר בכמה מילים את עיקרי הדברים שעליהם דיברנו בפרק הקודם, שילוו אותנו גם בפרק זה.
1: הפרק הקודם התמקד ביום שבו הגיעו זקני השבטים לביתו של שמואל, וביקשו שיעמיד מלך בראשם. הנושא הראשון שעליו דיברנו אמר דבר פשוט. חברה שבטית, כמו זו שאותה מתאר ספר שופטים וספר שמואל, שבה כל שבט חי ופועל לעצמו, שלא מקיימת ערבות הדדית בין השבטים, היא חברה חלשה ופגיעה שזמנה קצוב. היא מסוגלת להדוף יריבים קטנים כמותה, אך ניגפת מול אויב חזק ומיומן. הנושא השני היה המצב הביטחוני בסוף תקופת השופטים, שחייב את המעבר מחברה שבטית לחברה שבראשה עומד מלך. מבית, הפלישתים, שאומנם היו קטנים מבחינה מספרית, היו כוח לוחם מיומן ומצויד בכלי מלחמה עשויים ברזל, שלא נמצאו ליישוב הישראלי. הם פשטו לכפרים וליישובים הישראליים ובזזו והרסו אותם. והיות שהשבטים היו מפולגים, לא היה בכוחו של אף שבט בנפרד להתמודד עם כוח ההרס הפלישתי. בנוסף, אמרנו, שבסביבות שנת אלף חמישים לפני הספירה, שהיא בערך השנה שבה עומד סיפורנו, שבטים שחיו ממזרח לירדן, בתחום ממלכת ירדן וסוריה של ימינו, החלו מתגבשים לכלל ממלכות. הדגשנו שלממלכות האלה לא הייתה גישה לים התיכון ולסחר הימי הענף שהתקיים בין הארצות ששכנו לחופו, וכן שלא הייתה להם גישה לדרכי המסחר היבשתי שחצו את ישראל מצפון לדרום, מכיוון סוריה ולבנון שבצפון למצרים שבדרום. מכיוון ששבטי ישראל היו המכשול היחיד שחצץ בין אותן ממלכות לבין דרכי המסחר החשובות ביותר של המזרח, הרי ברור שראייה היסטורית מחייבת להניח שממלכות המזרח יחצו את הירדן ויתקפו את שבטי ישראל. וספר מלכים מספר שזה אכן מה שקרה. ולכן, שוב, בראייה היסטורית, ברור שכדי להתכונן לבעות, השבטים היו חייבים להתלכד ולהעמיד בראשם מלך. מלך שיקים צבא מיומן, שיהדוף את הפלישתים ויגן על גבולות הארץ, שבשלב זה עדיין היו שקטים לחלוטין, אך לא לאורך זמן. הנושא האחרון שעליו דיברנו היה שמואל, כמובן. העובדה ששמואל מינה את שני בניו, את יואל ואביה, כיורשים לו, מעידה שהוא התכוון לייסד שושלת כהנים שתישא את שמו, דבר שלא צלח בידו, משום שהזקנים לא הסכימו להכיר בהם ולקבלם. וכך אומר הכתוב, ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל, ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע, ולא הלכו בניו בדרכו, וייתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, וייתו משפט. ויתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה.
0: רמה, היה שם מגורב של, של איפה ששמואל גר.
1: שמואל, שזה היה בערך
0: איפה? זה רמת שמואל, זה פאתי ירושלים.
1: פאתי ירושלים. ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. זאת אומרת, הסיבה שהם לא נתנו לו להמשיך, לא נתנו לו לבנים שלו להמשיך את השושלת, היא מכיוון שהבנים בעצם היו אה, מושחתים. היו מושחתים. כן. ההנחה שלנו, שאותה נוכיח כאן, ושתלווה אותנו בפרקים הבאים, היא ששמואל נפגע עד עמקי ליבו מכך שהזקנים הדיחו את בניו מכהונתם, ושלכן למורשתו לא היה המשך. לדברינו, הדחה זו הציתה את אש הנקם בליבו, ונקמה איננה כוח שמונה על ידי ההיגיון כי אם על ידי עלבון. וככל שנתקדם בסיפורנו, כך נחזור ונבחח שהעלבון שהצית את אש נקמתו של שמואל, הפך למלחמת חורמה נגד שאול, שייצג את בקשת הזקנים, או שהיה החזית הקדמית לבקשתם. וככל שהפגיעה בו הייתה קשה ואכזרית יותר ויותר, כך פגיעתו של שמואל בעם הייתה קשה יותר. לדעתנו, הבחירה בשאול, באיש הכי פחות מתאים להיות מלך, נועדה ללעוג לזקנים ולשים אותם לקלס על שום שביקשו ממנו שישים מלך בראשם. מה שאומר שהגענו לפרק ט'.
0: כך מסופר, היה בן שבט בנימין, הקטן בשבטי ישראל, והטריטוריה שעליה ישב נראתה כמו חגורת מכנסיים צרה, שנמתחה ממזרח למערב, כמו איזה חגורת, כמו כביש רוחב. כן. הגבול המזרחי של השבט היה נהרי ירדן, וקצה הגבול המערבי שלו היה בערך במרחק של 30 קילומטר מים התיכון, מעט צפונית לירושלים. ועוד נקודה גאוגרפית שחשובה לציון, מדרום לשבט בנימין, שכן שבט יהודה, הוא השבט שממנו יבוא דוד. ומצידו הצפוני השתרע שבט אפרים, שהיה אחד השבטים הגדולים והחזקים בישראל, שממנו באו יהושע, אלי ושמואל עצמו. והנה, למרות גודלו של השבט, לא היה בכוחו להתמודד עם הפלישתים שפלשו לתוכו פעם אחר פעם, ואף החריבו את המרכז הדתי שעמד בשילו, שבו לפי המסורת הונח ארון הברית, ושעל כן שמואל פעל מביתו שברמה או רמתיים צופים, ולא משלו. מבחינה ספרותית, פרק ט' הוא הפתיח, או האקספוזיציה לכניסתו של גיבור חדש לעלילה. והגיבור החדש שלנו הוא שאול, כמובן.
1: ועכשיו בואי נלך לסיפור שמספר התנ״ך. כן. כן? הסיפור המפורסם על האתונות, הלך למצוא אתונות ו...
0: ולא מצא מלוכה. ולא מצא מלוכה. מצא. ו... את שמואל.
1: האתונות של קיש, אביו של שאול, הלכו לאיבוד. ומכיוון שהאתונות הן לא תרנגולות, אלא בהמות יקרות שמילאו תפקיד חשוב מאוד במשקי הבית הקדומים, הרי שאובדן של מספר אתונות הסב נזק כלכלי כבד למשפחה. לכן שלח קיש את שאול, בלווית אחד הנערים שעבדו אצלו במשק, לחפשן ולהשיבן. ואלה המילים המתארות את כניסתו של שאול לבמה ההיסטורית. ויהי איש מבנימין. ושמו קיש בן אביאל, בן צרור, בן בכרת, בן אביח, בן איש מיני, גיבור חייל. <laughs> שם קצר מאוד יש לו. <כן> גיבור חייל.
0: רגע, 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 שרון, אמרת גיבור חיל, כן. אני חייל, אני חייבת לעצור את חייל. חייל.
1: לא. לא חייל. לא. בלשון
0: התנ״ך, גיבור כן. חייל זה איש עשיר, <אח> או ליתר דיוק, עיקר עשיר. זאת אומרת, אנחנו יודעים ששאול נולד למשפחה, משפחת עיקרים עשירה.
1: כן. ועכשיו מגיע התיאור של שאול עצמו. ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב. מה זאת אומרת בחור וטוב?
0: יפה טוב, כנראה.
1: זאת אומרת, הטוב, הוא מתכוון למראה החיצוני.
0: נכון, כן, לחלק הפנימי שלו, או לאישיות של שאול, <אח> אנחנו נגיע בהמשך.
1: <אח> <אח> נראה טוב. <אח> נראה טוב, כן. ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. ותאבדנה האתונות לקיש אבי שאול, ויומר קיש אל שאול בנו, קח נא את אחד הנערים וקום,
0: לך, בקש את האתונות. שרון, ההצגה של שאול כבחור טוב משכמו ומעלה גבוה מכל העם, נועדה ליצור תחושה מוקדמת שקיימת הלימה בין גובה קומתו לבין אישיותו, שהנה, נסיך אמיתי שאליו ייחלו הזקנים עולה בצעדים בטוחים על הבמה ההיסטורית. ואחרי כניסה מרשימה זו, שלא מאפיינת את התנ״ך, שממעט לתאר את חזותם של הגיבורים שעליהם מספר, שאול והנער אשר איתו יצאו לדרכם, ובמשך שלושת הימים הבאים הם חיפשו את האתונות העובדות, ולשווא. וביום השלישית התעורר חששו של שאול, שמא אביו ידאג לו יותר מאשר לאתונות. והוא אמר לנער שמוטב שיחדלו מהחיפושים ויחזרו לביתם. אך מכיוון שהשניים הגיעו לתחום המושב של משפחה בשם צוף, וצוף היה אחד אבותיו הקדומים של שמואל, הציע הנער לשאול לפנות לאיש האלוהים שנמצא במקום, שבאופן מפתיע לא היה אחר מאשר שמואל עצמו. וכך אמר הנער: ויאמר לו הנר לשאול, הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בוא יבוא, כלומר יתקיים. עתה נלכה שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו אליה. ויאמר שאול לנערו, ומה נביא לאיש, כי הלחם אזל מכלנו, ותשורה אין להביא לאיש האלוהים, מה איתנו? ויוסף הנער לענות את שאול, ויאמר, הנה נמצא בידי רבע שקל כסף. הכוונה לסילבר, לא לכסף כן. מזומן. ונתתי לאיש האלוהים, והגיד לנו את דרכנו. ויאמר שאול לנערו, טוב דברך, לך נלכה. וילכו אל העיר, אשר שם איש האלוהים.
1: קשה להכחיש שקומתו הגבוהה של שאול מעט מונמכת לנוכח העובדה שדווקא הנער שעבד במשק הבית של קיש הוא הדמות הדומיננטית בקטע שקראנו. הנער היה נחוש להמשיך בחיפוש אחר האתונות העיקרות, וזה שידע שהגיעו לעיר שבה נמצא איש האלוהים, וזה שנשא כסף כדי לשלם תמורת המידע הנחוץ. קשה גם להכחיש שהמילים הראשונות שהשמיע שאול בסיפורנו לא מעידות על ביטחון עצמי, שלא היינו מצפים ממנהיג משכמו ומעלה, שהיה גבוה מכל העם, שאמר, מה נביא לאיש? כי הלחם עזר מכלינו, ותשורה אין להביא לאיש האלוהים, מה איתנו? איזה מין חוסר ביטחון כזה. גם לפני זה הוא אמר, בוא נחזור, אבא ידאג.
0: נכון. זה לא מתאר גובה, זה מתאר הנמכה, או משהו שעומד בניגוד לגובה.
1: יכול להיות דוגמן מוצלח.
0: פרזנטור. אני. כן. כך או כך, השניים המשיכו בדרכם, והגיעו אל המקום שבו נמצא שמואל. מה שאומר שעלינו לפתוח סוגריים, ולהזכיר פעם נוספת, שהתנ״ך הוא חיבור תיאולוגי, שלפיו אלוהים מנווט את המהלכים וההתרחשויות שעליהן מספר. ושל כן, אין בו צירופי מקרים שמתרחשים במקרה וללא הכוונה מלמעלה. ובהתאם לגישה זו, אלוהים גילה, גילה במרכאות.
1: גם אלוהים את יכולה לשים במרכאות. שרון. אבל זה לא נכון? אנחנו מדברים כל הזמן, לא? שרון, אני משאירה
0: את זה, אני לא קוצצת. ובהתאם לגישה זו, אלוהים גילה לשמואל, שביום המחרת... כלומר, היום שעליו אנחנו מדברים, הוא ישלח אליו את האיש שאותו בחר להיות המלך שיושיע את ישראל מיד הפלישתים. ציטוט קצר עם הרבה דילוגים. ואדוני גילה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול לאמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין. ומשחטו לנגיד על עמי, והושיע את עמי מיד פלישתים. זאת אומרת, הדגש הוא להושיע את עמי מיד פלישתים, כי הם באמת היו צרה צרורה. ויגש שאול אל שמואל בתוך השער, ויאמר, הגידה לי, איזה בית הרואה? רואה איזה... זה... זה נב... נביא. כן, רואה זה נביא. ויאן שמואל את שאול ויאמר, אנוכי הרואה, וכל אשר בלבבך אגיד לך, ולאתונות העובדות לך היום שלושת ימים, אל תשם לבך להם, כי נמצאו. ואז שמואל מוסיף ואומר איזשהו משפט סתום. ולמי כל חמדת ישראל? הלא לך ולכל בית אביך. ולדברים האלה עונה שאול. ויען שאול ויומר, הלא בן ימיני אנוכי, מקתני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אליי כדבר הזה?
1: תשובתו של שאול לשמואל, הלו בן ימיני אני, בן שבט בנימין אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אליי כדבר הזה? שאליה עוד מעט תתווסף הקביעה ששאול נחבא אל הכלים. אמירה שהתפרשה על ידי הפרשנים המסורתיים ועל ידי חוקרים רבים בצורה חיובית, כמתארת את צניעותו וענוותו, אבל אצלנו, בתוכנית שלנו, הציטוט שקראנו והקביעה ששאול נחבא אל הכלים, מפעיל את כל צופרי האזעקה.
0: כדי להסביר מדוע תשובתו של שאול מפעילה את צופרי האזעקה, נפנה לספרו של פרופסור חיים תדמור, זיכרונו לברכה, שהיה אחד החוקרים הגדולים של התנ״ך והמזרח הקדום. בספרו, אשור, בבל ויהודה, הביא תדמור עשרות תעודות שהותירו המלכים הקדומים, שמלכו באשור ובבבל שבתחום עיראק של ימינו. התעודות הללו מקושטות במוטיבים אגדתיים, שנועדו לתאר את כוחו העצום של המלך, שהרי לא ייתכן שאל חזק יבחר לעצמו מלך חלש. ושוב צריך להזכיר שבאחד הפרקים הקודמים דיברנו על כך שבני העמים הקדומים האמינו שהמלכים שלהם נבחרו על ידי האלים. ניתן שלוש דוגמאות שממחישות את דברנו, ובסופן נחזור לשאול, שגם הוא מנקודת מבט תיאולוגית נבחר על ידי אלוהים, ומנקודת מבט היסטורית נבחר על ידי שמואל.
1: אז מה למשל? תני לנו דוגמה.
0: למשל, סופר של מלך בשם אשור בניפעל כתב את הדברים הבאים, ציטוט עם הרבה מאוד דילוגים.
1: מלך גדול, מלך אשור, ההגמון של בבל. לאחר מסע של יומיים פגש המלך בדרכו נחשים ושני רשים להם שנשפתם מוות, ונחשים צהובים בעלי כנף. ואז המלך אמר, רגזתי כאריה, לבשתי שריון ולראשי כבשתי קסדה, אחזתי בקשת הקרב ובחץ שעשור, מלך האלים הפקיד בידי.
0: ההמשך לא שרד.
1: לא שרד, אבל זה מספיק כדי להראות איזה ביטחון עצמי היה לו.
0: בוא ניקח עוד אחד. מלך בשם סנחריב, שעולה לנו צרות רבות ואיומות, תיאר את עצמו במילים הבאות. סנחריב, המלך הגדול, המלך החזק, מלך אשור, מלך שאין לו מתחרה, הרועה, החסיד, העובד לאלים הגדולים, שומר הצדק והמשפט. ועוד ציטוט קטן המיוחס למלך בשם סרגון. ארמונו של סרגון, נציב אנליל, כהן אשור, המלך הגדול, המלך העז, מלך תבל, מלך ארבע כנפות. כמובן ארבע כנפות אבל.
1: ואל המוטיב הספרותי הזה, בו המלכים מהללים את, את, את עצמם ואת הכוח האל-טבעי שלהם, אז אנחנו נחזור בשנית בעוד כ שנה מנקודת הזמן שבו עומד הסיפור היום, כאשר יגיע תורו של דוד הצעיר לעלות על הבמה ההיסטורית. הרקע להצטרפותו של דוד לסיפור היה המלחמה המפורסמת בעמק האלה בין צבאו של שאול לבין הפלישתים. המלחמה, שכלל לא הייתה מלחמה, הסתכמה בכך שפעמיים ביום היה יוצא גוליית הענק הפלישתי לגדף ולהתגרות בשאול המבוהל ובלוחמיו, שממש הרטיבו במכנסיים מרוב פחד, אם לבשו מכנסיים. כן?
0: לא, אם לבשו שמאלות.
1: כן, לו לא, לא לבשו מכנסיים. גליבות כאלה. והנה מגיע דוד הצעיר אל שדה המערכה, והוא מפזז לו בקלילות בין הלוחמים המבוהלים, ואוסף את המידע הדרוש לו. והוא, ציטוט, אדמוני ויפה עיניים, ולא משום שהיה ג'ינג'י, אלא משום שעדיין לא התגלח, ושעל כן לחייו היו אדמדמות או סמוקות. ואז, עוד בטרם הרג את הענק הפלישתי, הוא התייצב מול שאול המבועת, וכך אמר הילד למלך, ויומר דוד אל שאול, אל לב אדם עליו, עבדך, זאת אומרת הוא, כן, ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. כלומר, הצוציק עשה בית ספר למלך שעמד בראש הצבא, ואמר לו שהוא לא צריך לפחד, כי הוא, הקטן, הולך להרוג את הענק הפלישתי שהיה חמוש בכלי נשק עשויים ברזל, ולבש שריון קשקשים, ועל כך השיב לו שאול. ויאמר שאול לדוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. ועל הדברים האלה השיב דוד. ויאמר דוד אל שאול, רועה היה עבדך לאביו בצאן, ובא הארי, ואת הדוב, ונשא שם מהעדר, ויצאתי אחריו, והיכתיב, והצלתי מפיו, ויקם עלי, החזקתי בזקנו, והיכתיב, והמיתיב. גם את הארי וגם הדוב היכה עבדך, והיה פלישתי הערל הזה כאחד מהם. זאת אומרת, בכל הסיפורים האלה בעצם אנחנו מגלים את האומץ, הביטחון העצמי המופרז, האמונה בעצמם, הכוח, העוצמה האישיותית של כל המלאכים האחרים מול שאול, שאול, שאומר, okay. בוא נחזור, אבא ידאג, איך, נגבו, איך נבוא לשם ואין לנו מה לתת, okay. כן, okay. שמבוהל מגוליית.
0: נכון. אתה, אתה מוצא כאן דמות שהאפיון הספרותי שלה, אנחנו קוראים טקסט כתוב, ככה הטקסט מאפיין, או כך המחבר אפיין את הטקסט. ישנה רטוריקה קבועה. זו לא שחצנות של דוד, וזו לא שחצנות של המלכים הקוד... הקדומים. המלך ייצג אל חזק. אל חזק לא בוחר מלך חלש. זה לא ייתכן, יש פה סתירה. ואנחנו כל הזמן עמודה על הסתירה הזאת, אנחנו נראה אותה לאורך כל הדרך. השאלה אם המלכים האלה שהצהירו על עצמם שהם כל כך חזקים, באמת היו כל כך חזקים. <אז> שהם היו בשיא חוזקם, אז כן, הם היו חזקים מאוד. הם היו מלכים כובשים, דוד היה מלך חזק, כן. שאול לא. שאול כל הזמן מתרסק. איפה היינו? המחבר.
1: המחבר ששם את המילים האלה בפיו של דוד, השתמש באותה רטוריקה שבה תיארו את עצמם מלכים חזקים. דוגמת אלה שציטטנו. מנקודת מבט ספרותית, ככה מדבר מלך גדול שמייצג אל גדול. הפער בין האופן המנמיך שבו תיאר שאול את עצמו, לבין האופן הגבוה שבו תיאר דוד את עצמו, הוא גלוי לעין ומפורש. וכדי לסגור נקודה זו, נגיד שהצניעות היא באמת תכונה טובה, אלא שהיא לא תכונה של מלך שצריך לשלוט על ארצו, שיוצא למלחמה בראש הצבא. ואחרי שקראנו ששאול, הנחבא אל הכלים, ויתר על חיפוש אחר האתונות, ואחרי שהוא תיאר את עצמו כמי שבא מהמשפחה הקטנה בשבטי ישראל, אנחנו לא צריכים להתפלא מכך שהוא התיירא מהפלישתים בכלל ומגידופיו של הענק הפלישתי בפרט. ועוד יותר משניהם יחד התיירא שאול מפני שמואל. וכשמפקד מתיירא, מפחד, גם הצבא מפחד. זאת דוגמה אישית. נכון. שלא היה, שלא הייתה לו. גם לא תהיה לו. על סיפור המערכה בעמק האלה נדבר בעוד מספר פרקים כאשר נגיע לזמנו של דוד. ובינתיים נחזור לפגישה שהתקיימה בין שמואל לבין שאול, ונסביר מדוע הפעלנו את כל צופרי האזעקה.
0: מלכי העולם הקדום באו מהמשפחות החזקות והמכובדות ביותר של העם שעליו מלכו. הם היו לוחמים, ותפקידם הראשון היה להגן על ארצם. ומלך שכזה ביקשו הזקנים משמואל, שאמרו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו. ברור אפוא שהעובדה ששמואל בחר דווקא בשאול, חסר הניסיון וחסר הייחוס המשפחתי, להיות המלך שיילחם בפלישתים ובממלכות שהחלו מתגבשות ממזרח לירדן, מעוררת תהייה גדולה. והתהייה הזו תלך ותגבר לנוכח כל מה ששאול יעשה מכאן ועד יום מותו. בעלות השחר של יום המחרת לפגישתם, ליווה שמואל את שאול ואת הנער אל מחוץ לעיר. וברגע הפרידה ביניהם, הוא הורה לנער להתרחק ולהשאירם לבד. ואז, בהפתעה מוחלטת, שלף שמואל פח, פח זה פקית קטנה, שלף שמואל פח של שמן, שאותו מרח על ראשו של שאול, שלא היה לו מושג. מה מעולה לו שמואל? וכך אומר הכתוב, ויהי כעלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול, לאמור, קומה ואשלחך. ויקום שאול, ויצאו שניהם, הוא ושמואל, החוצה. המה יורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער, ויעבור לפנינו, ויעבור. ואתה עמוד כיום, והשמיעך את דבר אלוהים. מה שעשה כאן שמואל, הוא בודד את שאול מהנער, שאנחנו כבר יודעים שהוא היה הדמות הדומיננטית שביניהם. הוא
1: היה יכול גם uh,
0: להתנגד ל... היה, היה עד. כן. ככה לא, <אז> לא היה עד. לא <אז> היה עד. ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, ויאמר, הלא כי משכה, משכה מהמילה משיכה. הלא כי משכה אדוני על נחלתו לנגיד. המשיכה הייתה הפעולה שסימלה הכתרה של מלך או של הכהן הגדול. מדובר במשכה שכנראה הייתה מרקחת של שמן זית, שלה הוסיפו צמחים שהעדיפו ניחוח נעים, וההכתרה הייתה על ידי יציקה של אותו שמן או משכה על ראשו של האיש שאותו בחר אלוהים. ומכאן שהפעולה שביצע שמואל בטרם אור ראשון הייתה הכתרתו של שאול למלך על ישראל.
1: רגע אחד, שנייה, יש דבר אחד שאני לא מבין. משיכה של מלך אמורה להיות אירוע שמח, חגיגי, שנערך לעיני כל העם, שבו פמליה של מכובדים מלווה את המלך המיועד למקום ההכתרה. ממתי ההכתרה היא סוג של התנפלות שנעשית בחשאי בלילה באפלה? מבלי שהמלך המיועד בכלל יודע שהוא מלך? מה, 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 אנחנו אמורים, מה,
0: מה אנחנו אמורים להסיק מההתנהגות של שמואל? שאלה טובה, אנחנו עוד נגיע אליה בהמשך. שאול שהופתע מהתנהגותו הלא צפויה של שמואל, אולי לא הבין מה פשר החוויה שעבר, אך הבין היטב שמותר לו למחוק אותה מהר ככל האפשר מזיכרונו. ואכן, כאשר הוא והנער הגיעו לביתם, הדוד של שאול פנה אליו ושאל אותו.
1: ויומר דוד שאול אליו ואל נערו, אנ הלכתם? ועל כך השיב שאול, ויאמר, לבקש את האתונות? ונראה כי אין, ונבוא אל שמואל, ויאמר דוד שאול, הגידה לי, מה אמר לכם שמואל? ויאמר שאול אל דודו, הגד יגיד לנו, כי נמצאו האתונות. ואת דבר המלוכה לא יגיד לו, אשר אמר שמואל. למה לדעתך הוא לא יגיד לו? ויכול להיות שהוא היה בטראומה. הוא היה בטראומה. הוא היה בטראומה, תפס אותו איזה מישהו באמצע הלילה. לא, זה
0: לא אמצע הלילה, זה אור ראשון, זה בטרם אור ראשון.
1: בשבילי זה אמצע הלילה. זה
0: בדיוק קשה מתעוררת.
1: תפס אותו באמצע הלילה, שפך עליו שמן, משך אותו, הודיע לו שהוא פתאום מלך, כנראה הוא היה המום, זה סוג
0: של אונס. הוא עבר משהו מאוד מאוד טראומטי.
1: יכול פשוט לא, לא, היה לא, מסוגל, לא היה מסוגל לדבר על זה עדיין.
0: אתה רואה, הוא גם חוזר מיד לחיים הרגילים שלו, הוא לא... כן. הוא, זה, זה, הוא כאילו מחק את זה, זה איננו. הוא לא מתחיל להיות מלך, או עושה איזושהי פעולה שמעידה ש... שהוא מסיק את המסקנות ממה שעשה שמואל. כן. הוא לא...
1: אפילו לא אומר שהוא מצא את האתונות, נמצאו
0: האתונות. כן, הוא... שמואל יודע שזה כן. הודיע לו. כן. שאול לא הגיד את דבר המלוכה, וחזר לשגרת יומו ולעבודה במשק אביו. ואחרי אירוע כמו זה שעבר, איש לא צריך להיות מופתע מכך שהוא לא התחיל להתכונן לימי המלוכה שציפו לו במעלה הדרך.
1: למרבה הצער, שגרת יומו של שאול לא האריכה ימים. שכן אפילו בעיני שמואל המשיכה החשאית לא הייתה יכולה להיחשב למילוי הצו האלוהי שנעתר לבקשת הזקנים.
0: אלוהים נעתר לבקשת הזקנים, אתה זוכר? כן. לא
1: שמואל. כן, אבל זאת אומרת ששמואל בעצם הרגיש שמה עשה לא הספיק.
0: זה בקטן, אנחנו מתחילים כן. לגדול, זה אף פעם לא יספיק לו.
1: לא עברו ימים רבים ושמואל הזעיק את העם ליישוב קטן בשם מצפה. ששכן כ-13 קילומטר מצפון לירושלים, ואלמלא ידענו איזו הפתעה הכין שמואל, היינו אומרים שמטרת ההתכנסות הייתה כדי להכריז על שאול כמלך על ישראל, להכריז על תמיכת שמואל במלך החדש, לפאר את מעלותיו ומידותיו, וכמובן להבטיח לסייע לו בדרכו החדשה, היינו מצפים שהפעם ההכתרה תיעשה בצורה מכובדת וחגיגית, וזה בדיוק מה שלא קרה. ההתכנסות במצפה הייתה הזדמנות נוספת לשמואל להביך ולהשפיל את שאול ברבים, ודרכו לשפוך את זעמו ואת תסכולו הגדול על העם ועל הזקנים שעמדו בראשם, שמנעו ממנו להוריש את תפקידו לבניו. להלן ציטוט מתוך פרק י'
0: ויצעק, הזעיק, כן. ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה, ויאמר אל בני ישראל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מידי מצרים, ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו כי מלך תשים עלינו. ואחרי דברי פתיחה מקסימים אלה, שבהם הטיח שמואל את זעמו על שבני ישראל מעשו באלוהיהם, הוא הגיע למנה העיקרית, להפתעה הגדולה שהכין לקהל שהתכנס במצפה.
1: שמואל ערך הגרלה, בינגו המוני לבחירת המלך. שבו מי שיגריל את הכרטיס שעליו רשום המספר המנצח יזכה בפרס ויהיה מלך ישראל. והגרלה שאותה תכנן נעשתה בשלושה שלבים. בשלב הראשון יעלה, או בלשון התנ״ך יילכד בגורל השבט המנצח שממנו יבוא המלך. בשלב השני תוגרל המשפחה או החמולה, ובשלב האחרון יישלף מהכובע שמו של המלך המאושר שזכה בכרטיס שעליו רשום המספר המנצח. כמובן שכל ההגרלה הזאת הייתה מכורה מראש.
0: אני... בוודאי.
1: ואחרי שתהליך הזוי ומוזר זה הובהר ביכולתנו לעבור להגרלה, ושמואל הכריז. ועתה התייצבו לפני אדוני לשבטיכם ולאלפיכם. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילקד שבט בנימין. ילכד, זאת אומרת, זכה בהגרלה. כן. מתי בוחרים מלך בהגרלות? היום ונורא. פעם ראשונה שאני שומע על דבר כזה.
0: זה גם הפעם האחרונה שאתה שומע על דבר כזה.
1: גם לא במיתולוגיות אחרות. לא, אין דבר
0: כזה. זה לבזות. טוב, הוא עשה כאן איזה בינגו מכור מראש.
1: ואחרי שיסתיים השלב הראשון, הגיע השלב השני. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו, ותלכד, עוד פעם, תעלה בהגרלה, משפחת המטרי. שזאת המשפחה של שאול. שאול. החמולה. ועכשיו, משנבחרה המשפחה, הגיע השלב השלישי, שבו יעלה בגורל, במרכאות, כן, שמו של הזוכה, ששמו, כצפוי, נרשם מראש על גבי הכרטיס המנצח. ושאול, שלא הספיק לשכוח את הטראומה הראשונה, והבין היטב לאן חותר שמואל, הסתתר מפניו, מה שכמובן לא עזר לו. וילכד שאול בן קיש, ויבקשוהו, ולא נמצא, מי, מי ביקשוהו? העם. העם, ביקשוהו. כן. וישאלו עוד באדוני, הווה עוד הלום אי? זאת אומרת, מה, כאילו, תביא לנו אותו? לא, שואלים אותו אם איפה?
0: הגיע עוד, איפה הוא? כן, אם הגיע עוד איש לכאן, שאנחנו לא מוצאים אותו.
1: אוקיי, ויאמר אלוהים, הנה הוא. נחבא אל הכלים.
0: הטקסט אומר דברים מפורשים. הכלים שבהם נחבא שאול אינם מטאפורה לצניעות, אלא הסתתרות של ממש, ולדברי החוקרים גם מדובר בכלים של ממש.
1: ומשנמצא, נגרר שאול אל מרכז המעגל שבו שמואל השפיל אותו בשנית, אך הפעם לנוכח כל בני העם, וירוצו. ויקחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבה מכל העם משכמו ומעלה. ויומר שמואל אל כל העם, הרי ייתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם, ויאמרו, יחי המלך, ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. את אומרת, מה זה, מה זה את אומרת בני הבלייה אלה שזיהו שמדובר באדם שהוא לא מתאים? אז... אלה שזיהו את הטריק של שמואל?
0: היא בכלל לא בטוחה. אל, אל... לדעתי, בקונטקסט של המעמד כולו, תרועת העם לכבודו של המלך החדש נשמט יותר כמצהלות של בוז, ולא כמצהלות של... תרועה אמיתית כן. לכבודו של מלך, ודווקא אלה שהתנ״ך... זאת אומרת
1: שהעם לא קנה את המינוי הזה.
0: נראה שלא. כן. ודווקא אלה שהתנ״ך מכנה אותם בני בליעל, ששאלו אם זה המלך שיושיע אותם, לדעתי הם אמרו את האמת הפשוטה.
1: ושאול שמע את הדברים האלה והחריש. והתלמוד אומר שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו נמחל. שאול מחל על כבודו, וכי מה כבר יכול היה לעשות. הוא חזר לעבודה בשדות של משק הבית של אביו, קיש, עד אשר נפלה עליו ההמלכה השלישית שעליה מסופר בפרקים מי"א וי"ב. זאת אומרת, עד עכשיו שתי ההמלכות לא גרמו לו לקבל עליו. את המלוכה, אלא הוא כל פעם חזר הביתה. הוא גם בטח יצא מושפל.
0: איזה אדם יכול להיות, לרצות להיות מלך אחרי שהוא עבר מין דבר שכזה? לא, לא יאמן. בוא נתקדם. כן. נעזוב רגע אחד את שאול, ונעבור לאזור אחר, למקום שנקרא יבש גלעד. ובוא נלך עם הסיפור הזה. שזה איפה זה
1: בערך? מול... מול בית שאן? בירדן.
0: בתחום ממלכת ירדן של ימינו, mm -hmm. אבל מעבר לירדן המזרחי. בואו נלך לשם ונראה מה קרה שם, כן. ונחזור אל ההמלכה השלישית. הכתוב מתקדם עם הסיפור הבא. העמונים, שהיו אחד השבטים שחיו ממזרח לירדן...
1: העמונים זה בעצם הירדנים, נכון? כן, ורב, רבת, רבת עמון, תמון. בוודאי.
0: כן. שגם הם החלו את המעבר מחברה שבטית למלוכנית. תקפו יישוב ישראלי בשם יבש או יבש גלעד, על שום ששכן ברמות הגלעד, ואם אתה זוכר לפני מספר חודשים, דיברנו על יפתח הגלעדי שגם הוא כן. חי באזור הזה. בצער להם, יצאו שליחים מיבש לחפש עזרה בקרב שבטי ישראל שחיו ממערב לירדן, אך מכיוון שבין השבטים לא התקיימה ערבות הדדית, כנראה שהשליחים נתקלו בסירוב. ולכן הם המשיכו בדרכם דרומה. דרומה הם כמעט הגיעו, כמעט עד ירושלים. והגיעו עד כפר מגוריו של שאול, שנקרא גבע או גבעת שאול. ציטוט קצר. ויבואו המלאכים, מלאכים שליחים. ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם. כלומר, הם סיפרו שהכפר שלהם מותקף, או שהיישוב שלהם מותקף. וישאו כל העם את כולם ויבכו, והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה.
1: יש לנו תמונה של עיקר שחורש את השדה עם צמד שברים, שבכלל לא יודע שהוא אמור להיות מלך.
0: נכון. ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש, ותצלח רוח אלוהים על שאול בשומעו את הדברים האלה. וכאן עלינו לעשות הפסקה קצרה ולומר שהביטוי ותצלח רוח אלוהים מסמל בתנ״ך סוג של טרנספורמציה שעובר אדם רגיל לחלוטין שאלוהים בחר בו לנביא או למנהיג צבאי בדומה לשופטים שבספר שופטים. וברגע שבו במרכאות צלחה רוח אדוני על שאול הוא עבר ממצב של עיקר פשוט, שאף אחד לא סיפר לו שהוא בכלל מלך, למנהיג בחסד אלוהים. וכך כתוב, ויקח, הכוונה כמובן לשאול, צמד בקר, וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור. אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד אדוני על העם ויצאו כאיש אחד.
1: ותסבירי לי את זה בעברית בעברי, בבקשה.
0: <laughs> שאול לוקח שני, שני שברים כן. ושוחט אותם ומחלק אותם לחתיכות ומנתח אותם mm -hmm. והוא שולח חתיכה מכל... Uh,
1: מכל uh, שור?
0: כן, הוא שולח חתיכה, <laughs> מפזר <laughs> את החתיכות האלה. מאיים על האנשים מבקש
1: מהמלאכים פה הם שליחים בעצם
0: הוא מאיים הבקר שלו יגמור כמו השור הזה
1: הבקר שלו יגמור כמו השור הזה הוא לא מאיים שהוא יהרוג את מי שלא יבוא איתו למלחמה
0: לא הוא מאיים הוא ישחוט את הבקר שלהם זה דבר נורא יקר.
1: כל
0: יעשה לב קרון אתם לא כמו שהבקר הזה נשחט גם הבקר שלכם ישחט. אוהב אוי לכם אם אתם לא באים.
1: עכשיו פה קורה משהו מאוד מעניין. אחרי. שפעמיים הוא נמשך והוכתר למלך ולא הבין את זה או לא עיכל את זה, שאול ההססן פתאום פורס כנפיים ומתרומם ומתחיל לפעול כמלך. מקים צבא שהיה נראה שהיה מורכב מלוחמים שהשתייכו למספר שבטים, זאת אומרת הוא התחיל לאחד, לאחד שבטים, מגלה מנהיגות. נכון. כן? ויצא בראש לוחמיו והביס את עמון, ובתום המלחמה הוא הוכתר בפעם השלישית. זאת אומרת, לקח זמן, אנחנו לא יודעים כמה, שבו שאול עבר איזשהו תהליך פנימי מהכחשה מוחלטת לקבלת את עצמו
0: כמלך. זה מנקודת מבט היסטורית. כן. מנקודת מבט תיאולוגית צלחה עליו רוח אלוהים. זאת אומרת, פעם, זה בפעם הראשונה. שהוא
1: הסכים, ברגע, שהוא, ברגע שהוא הסכים נפשית לקבל את, את זה שהוא מלך, אז הוא כבר היה גם פנוי לקבל חוויות...
0: או בדיוק ההפך, אתה יכול לראות את זה ככה, אתה יכול לראות את זה הפוך. פעם ראשונה, או שהכתוב בעצם, או מייחס לו התגלות אלוהית, הוא לא זכה לזה עד עכשיו. ועכשיו, כמו השופטים, כמו הנבים.
1: כן, אבל מכיוון שאנחנו הרי בעצם יודעים שמדובר פה על איזשהו תהליך פסיכולוגי, לא תהליך מיסטי. גם וגם. מבחינה היסטורית. נכון. זאת אומרת, הוא כן נפתח למשהו. נכון. הוא נפתח למשהו.
0: נכון. והצליח לו. והצליח לו, כן.
1: ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם. הדברים האלה מתכוונים להכתרה השנייה, המבישה.
0: ברור.
1: ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה אדוני תשועה. וילכו כל העם הגלגל. גלגל היה...
0: גלגל היה מרכז פולחני קטן מצפון לירושלים. אנחנו כל הזמן בתוך, באזור ירושלים.
1: וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד.
0: אך לפני ששאול הספיק לשמוח את שמחתו הראשונה, והאחרונה, ניצל שמואל גם את המעמד הזה כדי להשמיע כמה דברי סיום חגיגיים בנוסח שמואל. ויומר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ועתה, הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי. ובניי הנם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. ועכשיו דילוג גדול שמקפיץ אותנו לסוף דבריו.
1: ועד כאן הוא מדבר בסדר, אבל אז פה הוא אומר משהו בלתי נתפס, ואני מצטט, הלוק חיטים היום. אקרא אל אדוני ויתן קולות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. מה הדבר הנורא הזה צריך להביע? תסבירי לי. קציר חיטים מתחיל בישראל בחג השבועות, בראשית הקיץ. ואם שמואל קרא לאלוהים שיוריד מטר על החיטה שאך נקצרה, הרי המעשה שהוא עשה הוא זדוני ומרושע מאין כמוהו. כי המטרה שלו זה להרטיב את החיטה שאך נקצרה, ובמקום שהחיטה תתייבש, הגשם יגרום לה לתסוס ולהרכיב. ואני מצטט, ויקרא שמואל אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא, ויירה כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל, ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, ואל נמות. ברור שימותו. ימותו ברעב, משום שאם החיטה נרטבה ותססה, הם אולי יכלו להכין ממנה בירה ולהשתכר, אבל לחם, שזה המזון הבסיסי, שאי אפשר להתקיים בלעדיו, לא יהיה להם. קריאתו של שמואל לאלוהים שיוריד גשם על החיטה שאך נקצרה, פגעה קשות בסל המזון של האיכרים. ולכן הציבור המבוהל הודה שחטא על שביקש מלך. ואני מצטט, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. ואחרי ששמע שמואל את דברי החרטה האלה, הוא התפייס מעט וסיים את ההתכנסות במילים אלו: "גם אנוכי חליל לי מחטאו לאדוני, מחדול להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה". אבל שמואל כן חטא לאלוהיו, וכן חדל להתפלל למען העם. וזו הייתה הפעם האחרונה שבה ייצג את העם בפני אלוהים. ומה שראינו בפרק הזה, היה רק אות הפתיחה לבאות, למה שנמצא בפרקים הבאים. אני רוצה רק לשאול משהו. כן. זה נראה כאילו שמואל מאוד כועס.
0: שמואל נכעס עד הרגע האחרון.
1: אז הוא הלך וקילל להם את החיטה והרס להם את האוכל. <אנ> זה מאוד
0: אכזרי. זה מאוד אכזרי. עוד פעם, אנחנו... אמר, אמרנו קודם, נקמה, נקמה זה לא, לא הולך לפי הרציונל. זה רגשי. נקמה היא רגשית. ומה שעושה כאן שמואל, ולא נתנו לזה דגש, אנחנו מדברים על קציר חיטים, אנחנו מדברים על החודש יוני. Mm -hmm. גשם, אנחנו צריכים גשם בישראל, אבל גשם שיורד על חיטה שנקצרה, זאת שואה כלכלית, mm -hmm. כן? כי כל החיטה תתסוס. אבל זו באמת השאלה, מה הוא עושה? למה הוא עושה את זה? אתה רואה, אתה רואה אדם שנוקם, כל הזמן נוקם. ושרון, מה שקראנו היום, הפרק הזה, זה הספתח. אתה תראה מה שהוא יאוים... יהיה... וההצט...
1: האם האצטלה שהוא נתלה בשמואל זה שהכל מגיע לכם בגלל שביקשתם מלך? כן. אתם לא צריכים מלך?
0: אתם... כן. ביקשתם מלך, סימן שאתם לא מאמינים שאלוהים יושיע אתכם. זה הנקודה. אבל מה מסתתר מאחורי הדברים? ההדחה של השושלת. הה, הה, הבקשה או הצורך במלך, שהוא בעצם שר צבא, איננה נגד אלוהים. מה ההבדל בין מלך לבין אחד השופטים שאלוהים עצמו מינה? זה, זה מישהו שיוצא בראש הצבא. אין שום סתירה למה שעומד כאן זה העלבון של שמואל. שמואל נעלב, הוא נפגע, הוא נכנס ל... הלך של נקמה, והוא נוקם, הוא נוקם בעם. שאול זה שעיר לעזאזל מבחינתו של שמואל. שאול לא מסוגל להתמודד עם... עם התפקיד uh... הזה. הוא לא מסוגל להתמודד עם התפקיד הזה, כאשר שמואל כל הזמן מזנב בו. ואני אומרת לך, אנחנו רק התחלנו. אתה תראה מה שהוא יעשה לו בפרק הבא. הוא מכשיל אותו, הוא מבזה אותו, הוא עושה לו דברים נוראים. ותמיד בפומבי. אבל זה לא פלא, לא פלא שהוא פחד, הוא לא יצליח להתרומם, אין מצב ששאול יצליח להתרומם. בואו נסכם את מה שאמרנו. אך קודם לכן, עלינו לשוב ולהזכיר שהתנ״ך הוא בראש וראשונה חיבור תיאולוגי, שבו אלוהים ממלא תפקיד מרכזי, גם בסיפורים שלכאורה הם היסטוריים ולא דתיים. ומסיבה זו אנחנו מוצאים מפעם לפעם את הפער שבין שתי הגישות, שהרי ברור שאלוהים לא יבחר במלך חסר ביטחון שלעולם, לעולם לא יוכל להתרומם.
1: וברור ששמואל יעשה בדיוק את הדבר הזה.
0: וברור ששמואל יעשה בדיוק את הדבר הזה. השאלה הגדולה שהצבנו
1: בפרק זה הייתה, מדוע בחר שמואל דווקא בשאול להיות המלך הראשון של ישראל, למרות שברור שהתפקיד לא התאים לו? התשובה שלנו, שהבחירה בשאול הייתה למעשה נקמה. נקמה שהעלבון שחש כלפי הזקנים שהדיחו את בניו מהכהונה, שימש לה כחומר תבערה שאין ולא יהיה לו גבול ומעצור.
0: לדברינו, שמואל בחר בשאול להיות מלך לא משום שחשב שבחור צעיר וחסר ביטחון עצמי זה יוכל להושיע את בני ישראל מלחצם של הפלישתים, ולא משום שחשב שהוא המלך שיוכל להתמודד עם האיומים שהתגבשו ממזרח לירדן. עם אלה יתמודד בעתיד דוד. הבחירה בשאול לא נועדה למלא אחר דרישות הזקנים, כי אם לדרוך עליו ולרסקו, ובדרך זו לשים אותם, את הזקנים, ללעג, שכן מלך מרוסק לא יכול היה לקיים את בקשתם ולהושיע את ישראל מיד אויביהם. ושאול, כמו פרפר שהסתבך עוד ועוד בקורים שטבע לו שמואל, לא הושיע ולא יושיע את ישראל, והדברים שאמרנו כאן מעמתים אותנו עם הזיכרון ההיסטורי שעליו גדלנו, והם ייקחו אותנו לפרק הבא ולפרקים שיבואו לאחריו.
1: לסיכום, יש לומר את הדברים הבאים. הדמויות שבספר שמואל נחרטו בזיכרוננו כפי שלימדו אותנו בבית הספר. שטוחות, פלקטיות, וסטריאוטיפיות. אלא שהדבר האחרון שניתן לומר על מחבר הספר, זה שהוא תיאר את הגיבורים שעליהם כתב, כאילו עבור השטחה והדקקה של תוכנת פוטושופ. נכון שהוא חזר בדבריו על התפיסה התיאולוגית של התנ״ך, שלפיה האלוהים הוא המושיע הגדול של ישראל, בתנאי שאלה ימלאו את חוקיו ואת מצוותיו, והוא חזר על המוסכמה שלפי האלים בחרו במלכים לשלוט על עמם, מוסכמה שחלחלה לתנ״ך ושעליה דיברנו באחד הפרקים הקודמים. אלא שלצד הדברים האלה, הוא אמר את דברו ולא קיבע את עצמו תחת קונבנציה ספרותית או תיאולוגית. הוא תיאר את הגיבורים שעליהם סיפר כדמויות ריאליות, אנושיות, שדומות לכל אחד ואחד מאיתנו, עם אין ספור יתרונות וחולשות. הוא תיאר את העלבון שלהם, ואת הכעס שלהם, ואת האהבה שלהם, ואת השנאה שלהם. הוא לא, הוא לא עשה הנחה לדמויות שעליהן כתב. גם אנחנו, בתוכנית שלנו, נלך בעקבותיו, ולא נעשה הנחות לזיכרון ההיסטורי שעליו גדלנו.
0: אנחנו גם לא נעשה הנחות לבתי הספר שחינכו אותנו באופן שונה.
1: לא נשכח ולא נסלח.
0: שמשהו יצא סוף סוף. יאללה, קרדיטים. את
1: הקרדיטים
0: האות המוזיקלי היפהפה של התוכנית, כמו גם את קטעי המעבר המוזיקליים, הלחינה השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה טובה שלך. ובאמת, תודה לאורנה על ההסכמה שהיא השתמשתה. הפסנתר
1: היפהפה שהיא נתנה לנו.
0: מקסים. ההקלטה של הפרק הזה נעשית זמן קצר לפני חג הפסח ולפני המתנות שנקנות לכבוד החג. הספר שלי, התנ״ך היה באמת, שבוחן את סיפורי המשפחה בתנ״ך מנקודת מבט היסטורית, חברתית ומשפטית, ובעצם כמו שאנחנו עושים בכל אחת מהתוכניות שלנו, הוא מתנה יפה ואיכותית לחגים. הספר יצא לאור גם בשפה האנגלית ותחת השם Daily Life in Biblical Times, ובאמזון הוא מקבל 4.6 כוכבים מתוך 5 כוכבים. יפה מאוד. כן. כן, זה ציון פנטסטי. ניתן לרכוש את הספר בסטימצקי במחיר מלא, אבל בהנחה משמעותית, אצלי ישירות. מי שמעוניין בו מוזמן לפנות אליי בפרטי, ושרון. עד כאן שלום ואלף, אלף תודה לך. למה לך גם לך? לא, מה, חיכיתי לך כל כך הרבה <laughs> זמן. שלושה פרקים, שלושה פרקים הקלטתי בלעדיך. כן,
1: כן, עשיתי הצגה, סרט.
0: רק שיצליח, באמת.
1: טוב לחזור. שלום. לך אז נתראה בפרק הבא.
0: כן, הפרק הבא עוד יותר דרמטי, אני מאוד 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 מקווה שתמצא את הזמן לבוא. ברור לפה. שנמצא. יאללה, להתראות. ביי. תודה.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו, אני מבין שבעצם אנחנו הולכים לספר בפרק הזה את הסיפור של שמואל לא כמו שלימדו אותנו בבית ספר, מתוך ראייה חדשה לגמרי ומאוד לא חיובית של שמואל. אנחנו לא הולכים להראות את שמואל באור חיובי כל כך.
0: אנחנו הולכים להראות אותו באור מאוד מאוד שלילי.
1: מאוד שלילי.
0: אבל אני חייבת להגיד משהו. כן? אנחנו למדנו... מי שלמד, למד את סיפורי התנ״ך בצורה מאוד מאוד סטריאוטיפית, מתוך איזושהי הלבשה מוסרית. התנ״ך לא עושה את זה, והמחבר לא עושה את זה. אנחנו לא נעשה לשאול...
1: איך שמואל הוצג לפנינו בבתי הספר? או, הוא, מוצג מאוד,
0: הוא מוצג באופן מאוד מאוד חיובי. אנחנו לומדים על הנביא, שמשך למלך, האיש אלוהים וכן הלאה, אוקיי? <coughs> זה מה שלימדו אותנו. התנ״ך אומר דברים אחרים לחלוטין. ואני אמרתי לך רק בשיחות בינינו, ואנחנו נקרא את זה, לא רוצה להגיד התנ״ך, מחבר ספר שמואל, לא עשה הנחה לשמואל, ולא אמר עליו מילה טובה אחת. ואנחנו נראה שזה הולך ומדרדר, ואנחנו נלך עם הטקסט, אנחנו נלך עם הסיפור. ולא עם מה שחינכו איתנו. אז אנחנו
1: הולכים בעצם להציג פה ראייה חדשנית לגמרי לדמות של שמואל.
0: אבל זאת לא ראייה עצמאית. אני לא... שמבוססת על הטקסט. זה מה שהתענך אומר. כן. ואנחנו נקרא את מה שהטקסט אומר. אנחנו לא נעשה הנחות. הוא, המחבר המקראי לא עשה הנחה? אין שום סיבה שאנחנו נעשה הנחה. אנחנו לא אנשים שבאים לחנך פה מישהו. אנחנו באים לתת את הסיפור ולתת את הקונטקסט. זה התפקיד שלנו. חינוך... שההורים יחנכו את הילדים שלהם. <אח> זה לא התקפית שלנו.